0: días Andalucía, son las ocho de la mañana, las seis de la mañana, perdón, son las seis, estamos aquí desde muy tempranito. Y a esta hora, queridos oyentes, les invitamos a que despierten su mente y descubran la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: ...fin de semana de naufragios... ...rescates y búsqueda de cadáveres... ...en las costas andaluzas... ...tras la arribada de pateras... ...a Cádiz y Almería... ...también en aguas de Levante y Mallorca... ...en total casi 600 inmigrantes... ...han llegado a las costas españolas... ...durante los últimos días... ...en Almería Salvamento Marítimo... ...ha rescatado a dos supervivientes... ...y busca a 12 desaparecidos... ...mientras que en Cádiz... ...han recuperado 10 cadáveres... ...e intentan localizar a 15 personas... ...que iban en una barca que naufragó... ...el jueves en las proximidades de Barbate... ...también en aguas de Cádiz. Un velero encontró a un ciudadano marroquí de 35 años que se lanzó a cruzar el estrecho en una pequeña tabla hinchable de las que usan los niños para aprender a nadar. Tanta debe ser la desesperación. Y este domingo continuó la llegada de Pateras. Tres en solo unas horas a Conil y Cádiz capital en las que viajaban 42 marroquíes. Todos fueron trasladados al centro de atención temporal de extranjeros en Algeciras. Y se cumplió este domingo la cuarta semana de la erupción del volcán de La Palma. Y otro río de lava se aproxima al mar y los Palmeros ...se preparan para un nuevo confinamiento... ...si no hay novedades... ...4.600 alumnos... ...y más de 600 profesores... ...retomarán hoy las clases... ...20 colegios e institutos... ...han permanecido cerrados... ...durante cuatro semanas... ...y dos centros educativos... ...ya han desaparecido... ...bajo la lava... ...y tras el 40 congreso... ...del peso en Valencia... ...Pedro Sánchez reúne hoy... ...a la nueva ejecutiva... ...refrendada por el 95%... ...de los delegados socialistas... ...en la que han incluido... ...seis ministros... ...y representantes... ...de todas las comunidades... La Federación Andaluza pasa de siete a nueve miembros en esta nueva ejecutiva y el diputado por Jaén, Felipe Sicilia, será el portavoz de la misma. Un congreso del PSOE al 100% que dijo Sánchez, en el que ha prometido abolir la prostitución y poner fin a la reforma laboral y a la ley mordaza en esta legislatura. Enseguida les ampliamos estas noticias de este lunes 18 de octubre, pero antes conozcamos el tiempo.
2: Hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas en Andalucía, con algunas nubes bajas en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental y brumas matinales en el área del Estrecho sin descartar niebla. Suben las temperaturas, salvo en el Mediterráneo, donde se mantienen e incluso pueden bajar. Soplará a lo largo del día viento de levante aumentando en el Mediterráneo y en el Estrecho con intervalos fuertes.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Qué les vamos a contar con Carmen Rodríguez Garzón... ...buenos días Carmen... ...qué tal, muy buenos días Jesús... ...hoy continuarán las labores de búsqueda de los desaparecidos... ...en dos naufragios de pateras en las costas de Almería y Cádiz... ...en
2: total 30 personas que viajaban en las embarcaciones... ...que trataban de alcanzar las costas Andaluza. ...el último de los naufragios se producía... ...a pocas millas de carboneras en Almería... ...se trata de una patera... ...en la que viajaban 14 personas... ...dos han sido rescatadas... ...pero se busca a otros 12 inmigrantes argelinos desaparecidos... ...la embarcación había salido el sábado de Orán... ...en Argelia y en la madrugada de ayer le falló el motor... ...quedó a la deriva, en la costa gaditana... ...siguen apareciendo cadáveres del naufragio... ...del pasado jueves en Barbate, el hallazgo... ...este domingo de dos cuerpos eleva a diez... ...los recuperados de esa embarcación siniestrada... ...en la que viajaban 28 personas desde la asociación... ...Pro Derechos Humanos de Andalucía han pedido... ...a través de una concentración que celebraban... ...este domingo en Barbate, cambios en las políticas migratorias.
3: Los inmigrantes del norte de Marruecos no pueden salir... ...tienen que salir de otras costas mucho más eh, lejanas, desde el Arache hasta la costa atlántica y por eso cuando ya llegan esas viejas embarcaciones de madera pues eh, no tienen oportunidad de llegar a la costa española y muchos de ellos eh, se ahogan en el, en el estrecho.
2: Este domingo seguían llegando inmigrantes a las costas gaditanas, 72 en seis pateras, pero no solo en Andalucía. En las últimas horas también han llegado a Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana y Murcia. Han sido más de medio millar de inmigrantes, entre ellos tres mujeres embarazadas, varios menores y también un varón ya fallecido.
0: Los mayores de 70 años comienzan
2: a recibir hoy lunes la tercera dosis de la vacuna contra el COVID. Todos los andaluces con más de 70 años que hace seis meses o más recibieron la segunda dosis, ya pueden ponerse esta tercera inyección de Pfizer o Moderna Salud le suministra ahora este suero de refuerzo después de inocular a los pacientes inmunodeprimidos y a los ancianos de la residencia. La vacunación se llevará a cabo con cita previa en los centros de atención primaria donde además pueden recibirla junto a la vacuna de la gripe. Andalucía ha puesto ya casi 13 millones de dosis que han servido para inmunizar con la pauta completa al 79,5% de la población y a más del 90% de los mayores de 12 años. La Junta además va a actualizar hoy los datos de la pandemia en Andalucía. Lucía. Los últimos son del sábado, jornada en la que la consejería notificaba siete fallecidos y 276 nuevos contagios. La tasa de incidencia está ahora en 29,6 casos por cada 100.000 habitantes.
0: Pedro Sánchez reúne este lunes por primera vez a la nueva ejecutiva del PSOE surgida del Congreso Federal celebrado este fin de semana en Valencia. La Federación Andaluza sale reforzada tras el conclave.
2: Con nueve representantes de los 42 que integran esa nueva dirección del PSOE, una comisión ejecutiva federal en la que destaca la integración de seis de sus nuevos ministros, también la presencia del 60% de mujeres. El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, será miembro nato de la Comisión Ejecutiva, ostenta el nuevo cargo de presidente del Consejo de Política Federal. Dice que devolverá la confianza depositada en él con trabajo. Y agradecido sobre todo a la
3: confianza que deposita el secretario general en la delegación andaluza, en la Federación del PSOE de Andalucía y desde luego pues eh, al final confianza que le devolveremos con trabajo
2: con compromiso y con implicación. Sobre el diputado nacional por Jaén Felipe Sicilia recae la responsabilidad de la portavocía de la Ejecutiva. Otros cinco andaluces ocuparán secretarías de área como el diputado nacional por Sevilla Alfonso Rodríguez Gómez de Celi. en política municipal. Sánchez se ha comprometido a derogar la reforma laboral, también la ley Mordaza y a abolir la prostitución antes de que acabe la legislatura. En Valencia el líder del PSOE ha querido trasladar una nueva imagen de unidad rondeándose de los expresidentes Zapatero y González de los que destacaba sus logros. Acusado.
4: A Felipe González y a José Luis Rodríguez Zapatero de no haber hecho nada porque no lo hicieron todo. Y es cierto, no lo hicieron todo, pero hicieron mucho. E hicieron lo mejor que tenemos, aquello en lo que nos podemos apoyar justamente para hacer frente a las dificultades y seguir avanzando como hemos hecho durante la pandemia. Hicieron avances
2: que mejoraron la vida de todos y protegieron la vida de todos. El Partido Popular asegura que el Congreso ha supuesto la conversión final de los socialistas al Partido Sanchista y se ofrece a acoger a todos los socialdemócratas desencantados por la deriva hacia la que a su juicio está yendo el PSOE.
0: En La Palma, al cumplirse la cuarta semana de la erupción del volcán, la lava ha vuelto a desbordar el cono norte hace unas horas. Dos coladas avanzan hacia el mar, arrasando todo lo que se encuentran a su paso. Se
2: espera que se unan y que toquen pronto el agua ya están a menos de 200 metros de la cantidad ...en previsión de que pueda producirse una nube tóxica... ...el director técnico del Plan de Emergencia Volcánica... ...Miguel Ángel de avisa... ...a los vecinos de los barrios costeros... ...de un posible confinamiento... ...como ya se hizo la primera vez... ...aunque entonces no había peligro.
3: No, fecha, su hora no tenemos... ...cuando vaya a llegar al mar... ...tenemos esa posibilidad... De ...tener pequeñas explosiones... ...tener desprendimientos como digo... ...de ácido clorhídrico... ...evidentemente estamos monitorizando... ...y vigilando la colada cuanto sea menester eh, se aplicarán medidas, las medidas de protección civil correspondientes que probablemente, vamos, probablemente no, con la seguridad será las de confinamiento.
2: Dependiendo de la calidad del aire, la compañía aérea Vinter decidirá esta mañana si reanuda los vuelos cancelados desde hace dos días, solo se puede salir de la isla por mar, mañana se cumple un mes de la erupción del volcán, hoy la ministra, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calmiño, va a visitar la isla para conocer de primera mano los daños que ya se estiman en 450 millones de euros, hablamos del tren. 30 ciento del PIB de La Palma.
0: En deportes, tras el parón liguero, volvió a ganar el Sevilla.
2: menció Vigo 0-1 al Celta en un partido en el que así no hubo fútbol, pero el gol de Rafa Mir le da tres puntos importantísimos al club Andaluz. Por cierto, que la densa niebla que se registraba ayer en el aeropuerto de Vigo, obligado a la expedición del Sevilla a retrasar hoy lunes, su viaje de vuelta, Betis y Cádiz le ponen el punto y final a la jornada de este fin de semana. En el día de hoy se van a enfrentar al Alavés, los de Pellegrini y al español los hombres de Álvaro Cerver. Ambos equipos Regresan a la competición con la necesidad de sumar para volver tras el paro ligero a la dinámica ganadora. En segunda, la Almería perdió el liderato al caer ante Leibar. En Ipurua, el Málaga solo pudo conseguir un punto en la Rosaleda ante el Zaragoza.
0: Estas son las noticias de este lunes 18 de octubre. Veamos cómo lo presentan los periódicos que ya ha repasado. Javier Moreno, buenos días.
5: ¿Qué tal Jesús? Muy buenos días. El Congreso del PSOE, en las portadas. Vamos a ver cómo titulan los diarios nacionales. El Mundo, Sánchez Secunda, Yolanda Díaz y Reta. A la Unión Europea con la reforma laboral. Dice el país que Sánchez anuncia el fin de la ley Mordaza y de la reforma laboral. Y en ABC, el 60% de los votantes socialistas piden la extradición de Push Puigdemont. Además, en La Razón, Sánchez abraza la socialdemocracia para ganar el centro. Por cierto que La Razón lleva hoy una encuesta de la que vamos a dar un más detalles a lo largo del programa. Casado podría gobernar en solitario con el apoyo de Vox. ¿Y algo? ...o algunos titulares de la prensa de Andalucía... ...en Málaga hoy... ...la Fiscalía alerta de que cada vez entran drogas más potentes... ...hay narcoembarcaderos en la Axarquía... ...porque tiene más litoral libre de viviendas... ...en Ideal de Granada... ...la Junta activa la Ciudad de la Justicia de Sevilla... ...mientras Granada espera soluciones... ...y mira este titular... ...otro asunto que nos ocupa también en los últimos días... ...camiones parados en empresas de transporte... ...granadinas... ...por la escasez de conductores... ...dice el diario Jesús que... ...la dificultad para contratar... ...lastra el crecimiento de las firmas grandes... ...y asfixia... A las más pequeñas Un asunto que nos está mm. ocupando Que no afecta solamente a los británicos mm -hmm.
0: No, y en los últimos días No dejan de aparecer referencias a esa situación Y la agenda para este día Agenda informativa, Javier Pues mira, Jesús Estamos
5: en la semana de los premios Princesa Iba a decir, fíjate Príncipe de Asturias Cómo han cambiado las cosas princesa Lo has dicho bien, princesa de Asturias, de Asturias Perfectamente <ríe> Van a ser el próximo viernes y cuando vayamos conociendo o conociendo en detalle los nombres de los galardonados, yo creo que es bueno que desde hoy vayamos sabiendo por qué han sido concedidos. Hoy en Oviedo, la periodista y escritora norteamericana Gloria Steinem mantiene un encuentro con la prensa antes de recoger el Premio de Comunicación y de Humanidades. Vamos a recordar que se le ha concedido por ser una referencia icónica esencial del movimiento por los derechos de la mujer durante seis décadas. En Madrid, después del planeta, del polémico planeta, hoy se falla ...el Premio Nacional de Ensayo... ...y yo me pregunto, no lo sé, si habrá o no... ...seudónimos, como en el caso de Carmen Mola... ...y los tres ganadores que, según... ...en una entrevista en El País, aseguran... ...haberse escondido detrás de un nombre... ...no detrás de una mujer... ...eso va a ser hoy, en Madrid... ...el Premio Nacional de Ensayo... ...el Museo Picasso, el de Málaga... ...ha presentado una exposición... ...el París de Brasé. ...fotos de la ciudad que amó Picasso... ...que incide en la relación profesional y de amistad... ...que Brasé mantuvo con Picasso... ...quien lo consideró, por cierto... ...el mejor fotógrafo de, de su obra... ...y de los premios Príncipe de Asturias... ...hablábamos de cultura... Princesa. ...comunicación... ...perdón... Princesa, ahora, <risa> ...lo dije mal... ...el premio Princesa de Asturias... ...en este caso... ...el de investigación científica y técnica... Eh, ...se lo han llevado siete investigadores... ...hoy tres de ellos van a explicar sus investigaciones para el desarrollo de algunas de las vacunas contra la COVID-19 me mm. parece muy, muy interesante y un último apunte eh, se ha aplazado cuatro veces el Salón Gourmets la 34 edición del Salor, Salón Gourmets es la mayor feria de productos de alta gama hasta el jueves van a coger tres pabellones de, de IFEMA es en Madrid por si alguien se quiere dar una vuelta y hay nada más y nada menos que 37.000
2: productos para probar Uh -huh. Ya he visto alguno, algunos, porque siempre se presentan algunos nuevos, después lo contaremos, confitura de cactus. Sí, riquísimo, oh, delicioso. <risa> y cerveza picante, claro. ¿A dónde? ¿A dónde nos llevará?
0: Eh, vamos a ver cómo amaneció la mañana, alegre como siempre, con Charo Padilla, ya te escuchábamos eh, transmitiendo esa energía. Charo, buenos días.
6: Buenos días, pues mira, una de las respuestas que eh, estaba la pregunta que hacía Javier Moreno, ¿por qué falta conductores? Nos lo han dicho ellos. Sueldo demueste usted un sueldo digno y saldrán eh, conductores como champiñones eso es lo que nos han dicho los uh, 10 12 eh, transportistas que nos han llamado los
0: muchos oyentes que tienes de sí. la claro de... porque
6: en cuanto eh, se lanza la información eh, que lo estaba diciendo olga y nosotros al principio en, la, en los titulares que damos pues rápidamente yo les pregunto a ellos qué pasa y ellos contestan rápidamente pero también hoy hemos tenido la entrevista con un guardia civil un guardia civil no por tradición familiar sino vocacional que es, que es que es algo tan bonito que tú eh, hagas la profesión realiza la profesión que te gusta nos ha contado todo lo que hace lo que realiza eh, la labor social importante que es para él lo, lo más y una de las cosas por ejemplo que, que se lleva a su casa son muchas tragedias que trata de olvidar pero muchas alegrías como las que nos ha contado de eh, la recuperación de un chaval de un chaval de un niño de un bebé recién nacido que fue eh, rescatado de un eh, cuarto de contenedores que lo pasó mal fue lo recuperaron en el hospital se salvó y se y fue adoptado por una familia española recién recién nacido no tenía ni el cordón umbilical estaba atado mm. de, de mala manera no mm. y dice que esa imagen de ese bebé le impactó mucho no como esa imagen de la, gente la tenía que tratar, no vamos con la música
0: Solo con Esto que escuchan, americana, de Blas Cantoy y Ecomis, será, es el número uno esta semana en Canal Fiesta Radio. Y sobre la banda sonora de Canal Fiesta Radio, les anunciamos que a partir de las 8 hablaremos con Miguel García, portavoz de Cruz Roja en Cádiz, para que nos cuente de esa llegada masiva de pateras, el rescate, los desaparecidos y los naufragios. A partir de las 9 hablaremos con David Moreno, que es el director del plan de vacunaciones de Andalucía. Les dábamos la noticia de cómo ya a partir de ahora comienza la vacunación para mayores de 70 años. Él nos dará eh, pues todas las indicaciones para esa tercera dosis en los mayores. David Moreno estará con nosotros a partir de las 9. Luego a las diez y media vendrá Francisco Arevalo para echar una mano a todos los oyentes que tengan problemas con temas de seguros y automóviles. Y a partir de las once, además de Yuyu, Diego Geni y Norma Guasaúl, hoy tenemos la visita de un pianista extraordinario. Se llama Chico Pérez, viene de una familia de músicos, hace poco que cumplió los sueños. su sueño de tocar en el Alcázar de Sevilla y nos presenta su segundo disco, Continente 27. Este es el piano flamenco moderno, Qué bien suena. con la fuerza, tiene una fuerza tremenda. Qué bien suena, sí, Vendrá sí. y estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana y ahora sigue la información en Canal Sur Radio. La primitiva presenta las aventuras del señor el destino. Hoy, descubridores.
3: Secretario, ¿por dónde íbamos? Por Colón. Descubridor. Vasco de Gama. Descubridor. Pizarro.
0: Descubridor. Hernán Cortés. No hace falta que los halagues. Señor, he dicho que sin halagar.
3: El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues. Nadie te da tanto por solo
0: un euro. Y por un euro más, echa la primitiva con Joker.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: Un cocido de versa cocinado
1: con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Bersa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle, sin exagerar. La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
2: 6 y 17 minutos de la mañana. Salvamento Marítimo ha desplegado un dispositivo de búsqueda para hallar a esos 12 inmigrantes argelinos, 11 hombres y una mujer, que viajaban a bordo de una patera que ha naufragado frente a la costa de San José, a Carboneras, en Almería. Otros dos inmigrantes que viajaban en la misma embarcación pudieron ser rescatados este domingo. Un velero en Carboneras localizó los restos del naufragio, dio parte a las autoridades. Es una patera que había salido el sábado de Orán, en Argelia, la madrugada de ayer le fallaba el motor y quedaba a la deriva. Mientras se continúan además apareciendo cadáveres, más cuerpos del naufragio de patera ocurrido el pasado jueves en Aguas de Barbate, en Cádiz. Olga Moya, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días. El hallazgo este domingo de dos cuerpos eleva a 10 los recuperados de la embarcación siniestrada en la que viajaban 28 personas que salieron de la costa africana. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía ha pedido a través de una concentración en Barbate cambios en las políticas migratorias. Su portavoz en Cádiz, Amin Soufi, lo explicaba.
3: En España no solamente hay muchas personas migrantes que están realizando estos trabajos, sino que hace falta eh, estos trabajadores. Y la única forma de venir es pues, venir de esta manera, que desgraciadamente en muchas ocasiones pierden la vida en el, en el intento.
8: Algeciras acoge la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en el campo de Gibraltar y la Asociación Intercultural Saldillo, han convocado una concentración a las siete y media de esta tarde en Algeciras, con el lema No más muertes en el estrecho. En un comunicado, han lamentado la tragedia de los migrantes en el estrecho y han señalado que el del jueves fue el mayor naufragio en nuestras costas en mucho tiempo.
2: Pero sigue ya la llegada de inmigrantes a las costas gaditanas, 72 inmigrantes en seis pateras este domingo, la última embarcación con 26 personas a bordo, era rescatada la pasada tarde por salvamento marítimo al oeste del Cabo de Trafalgar también se auxiliaba a otros 12 inmigrantes de otra patera, también cerca de Trafalgar, la Policía Nacional interceptaba además en la capital gaditana a 12 inmigrantes que habían desembarcado en la zona de la punta de San Felipe la Guardia Civil y salvamento marítimo rescataban también en la madrugada de ayer a dos pateras en aguas de Conil, viajaban 22 inmigrantes y un velero que había partido de la línea, encontrado a un ciudadano marroquí de 35 años que se lanzó a cruzar el estrecho en una pequeña tabla hinchable, de esas que usan los niños para aprender a nadar, llevaba un traje de neopreno.
8: El capitán del barco inició su búsqueda tras ser avisado por Salvamento Marítimo de que había un náufrago en su ruta. Una vez localizado, intentaron tranquilizarlo, pero no subirlo al velero, según las directrices de Salvamento. Este era ese momento.
4: Con mucho frío, por favor, ayúdame. No, no te preocupes que no te dejamos. No te vamos a dejar
2: solo. Además de las, costas, de las costas andaluzas, en las últimas horas han llegado también pateras a Baleares, a Canarias, a la Comunidad Valenciana y a Murcia. Han sido más de medio millar de inmigrantes, entre ellos tres mujeres embarazadas, también varios menores y también un varón fallecido. 230
8: personas llegaban en 18 pateras a distintos puntos de Baleares, 118 a Canarias... Y 73 a la Comunidad Valenciana en la costa murciana, la Guardia Civil y Salvamento Marítimo interceptaban 10 embarcaciones que transportaban 103 inmigrantes.
2: Pues vamos a seguir hoy muy pendientes de esas labores de búsqueda para tratar de localizar a los desaparecidos en esos dos naufragios. El último, recuerden, en Almería, frente a Carboneras, en la costa almeriense, donde se está buscando a esos inmigrantes argelinos que partieron el pasado sábado desde oran y cuya embarcación ha naufragado. Vamos a hablar ahora también de la situación de la pandemia. La Junta comienza hoy a poner la tercera dosis de la vacuna contra el COVID a los mayores de 70 años que hace seis meses recibieron la segunda dosis y que ya pueden ponerse esa tercera inyección de Pfizer o Moderna. Salud le suministra ahora ese suero de refuerzo y después de inocular a los pacientes inmunodeprimidos y a los ancianos de la residencia. La vacunación se llevará a cabo con cita previa en los centros de atención primaria donde se les da la oportunidad además de ponerse la tercera dosis contra el COVID junto a la vacuna de la gripe. Pero mientras sigue esa inmunización de los mayores las administraciones esperan ya que concluyan los estudios que se están realizando de la vacuna en los niños de 5 a 11 años.
8: Los datos de seguridad son esperanzadores como explica el pediatra Manuel Gijón del Hospital 12 de Octubre. Es uno de los más de 100 centros de España, Polonia, Finlandia y Estados Unidos que están participando en el ensayo ensayo puesto en marcha por Pfizer para testar su fármaco en 4.644 niños de 6 meses a 11 años.
2: Y son datos, la verdad, muy, muy positivos. ¿no? Desde luego, lo que nos dicen es que la vacuna es igual de segura y, y, e igual de eficaz, eh, eh, al menos en la producción de anticuerpos, en los niños pequeños que, que en los adultos hasta ahora, con una dosis, claro, muy inferior. Andalucía ha puesto ya casi 13 millones de dosis que han servido para inmunizar con la pauta completa al 79,5% de la población y a más del 90% de los mayores de 12 años. La Junta además va a actualizar hoy los datos de la pandemia en Andalucía. Los últimos
8: son del sábado, jornada en la que la Consejería de Salud notificaba siete fallecidos y 276 nuevos contagios por COVID. Con estos datos, la tasa de incidencia acumulada a 14 días es de 29,6 positivos por cada 100.000 habitantes, por lo que Andalucía sigue en nivel de riesgo bajo por coronavirus.
2: Y en La Palma la lava ha vuelto a desbordar, el cono norte hace unas horas, dos coladas avanzan hacia el mar arrasando plataneras, van lentas, pero con un enorme aporte de energía se espera que se unan y toquen pronto el agua, están a menos de 200 metros del acantilado con una temperatura de 1200 grados, los técnicos de la administración canaria están pendientes de la nube tóxica que puede provocar de nuevo el volcán y también advierten a la población, lo hacía el representante del gobierno canario Rubén Fernández de los movimientos sísmicos que van a seguir sintiendo aunque serán esos movimientos a mucha profundidad
5: Sigue la, la posibilidad que se produzcan terremotos de, de intensidades por encima de 4,5, si es verdad que las profundidades también oscilan a mucha profundidad por, por, por encima de, esos 30 kilo, de los 30 kilómetros de profundidad, y hay otra similidad localizada entre los 10 y los 20 kilómetros, por lo tanto, va a seguir siendo sentida por la población y,
2: y, bueno, y esto va a continuar a lo largo de los días eh, sucesivos. Y la audiencia de Castellón va a iniciar el juicio del conocido como caso Castor, que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en los más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor, situada frente a las costas de Vinaros, en Castellón, que fue clausurada en 2017. Y nos situamos en Valencia, donde el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausuraba este domingo el 40 Congreso del partido, con una defensa encendida de sus antecesores, Felipe González y Rodríguez Zapatero, para buscar un giro, decía, hacia la ortodoxia socialdemócrata ante los suyos y en calidad de presidente del Gobierno, Sánchez se comprometía a acabar con la reforma laboral, con la ley Mordaza y también en abolir la prostitución antes de que concluya la legislatura.
4: Y avanzaremos poniendo fin a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral del Partido Popular, impuestas y sin acuerdos, que precarizaron los contratos y devaluaron los salarios de nuestros trabajadores y trabajadoras. Avanzaremos también fortaleciendo Europa. Y también sale de este Congreso un compromiso que llevaré a término. Avanzaremos aboliendo la prostitución que esclaviza a las mujeres de nuestro país.
2: Sánchez, que ha logrado un apoyo de casi el 95% a su nueva ejecutiva en ese Congreso Federal. Una comisión formada por 42 personas. Destaca la integración de seis de sus nuevos ministros. También un importante relevo generacional con una media de edad de 47 años. La Federación Andaluza la más poderosa del país. Por su peso específico, sale de este Congreso reforzada y reconocida. Obtiene nueve representantes en la nueva ejecutiva. Cinco mujeres y cuatro hombres. Felipe Sicilia, diputado por Jaén, es el nuevo portavoz ...de la Ejecutiva, un trabajo que le otorga un gran peso político... ...sobre todo para proyectar las nuevas líneas del partido... ...y preparar los próximos congresos regionales, entre ellos el Andaluz. Disfecho y confiando en poder hacer un buen trabajo... ...en poder transmitir bien lo que el Partido Socialista quiere hacer... ...en esta nueva etapa, que es bueno, poner lo mejor del partido... ...a disposición de los españoles y de las españolas. Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado que el Congreso del PSOE de este fin de semana ha supuesto la conversión final de los socialistas al partido sanchista. Se ha acabado el socialismo y ha llegado el sanchismo, decía Gamarra, que se ofrecía a acoger a todos los desencantados del
7: PSOE. El 40 Congreso ha sido la conversión final del Partido Socialista en el partido sanchista, porque el sanchismo ha devorado el socialismo clásico, dejando un espacio que el Partido Popular está dispu dispuesto a ocupar y ofrecer a los constitucionalistas.
2: Y aquí en Andalucía, para abordar los presupuestos de la Junta, mañana martes el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espada, se va a reunir con el consejero de Hacienda, Juan Bravo. La Junta tiene previsto aprobar el documento en Consejo de Gobierno el próximo 3 de noviembre, ese día, llevarlo al Parlamento sobre las cuentas andaluzas. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, hablaba de que son los más expansivos de la historia y destacaba la participación de Ciudadanos.
3: Son dos formas diferentes de gobernar. La del señor Sánchez, que solamente busca el apoyo de sus socios, ¿Eh? De Unidas Podemos, de Esquerra Republicana, de PNV, de los nacionalistas, en definitiva de los separatistas en este país. Y un gobierno como el de Andalucía, donde cuando Ciudadanos está gestionando, se le alivia, como digo, la carga a los que crean empleo y riqueza y también a la clase media y trabajadora. La mañana de Andalucía.
0: Un programa informativo. Además, el Constitucional también se ha pronunciado. Su... De entretenimiento. Arturo Pérez Reverte, buenos días. Buenos días. Que te ayuda. Señor Calatayú, buenos días. Hola, buenos días. Y te divierte. La
5: mañana de Andalucía son
0: mejores. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Quédate
4: en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
2: Y vamos ya con un avance de la información del deporte Con Antonio Camaño Volvió a ganar el Sevilla y numéricamente
3: la trayectoria Nervionense por ahora en esta liga parece inapelable Más allá de esa derrota en Granada, se mantiene Arriba en la tabla, vuelve a ganar fuera de casa Y calma unas aguas que parecían enrarecidas En Vigo el Sevilla gana un partido en el que no Pasó nada, en el que casi no hubo Fútbol, partidos que el Sevilla controla desde La monotonía y que gana Gracias a un chispazo, como el de Rafa Mir en el día De ayer, el protagonista lo analizaba Así. Pero bueno, el equipo está en buena línea Trabaja muy duro durante la semana y bueno... Bueno, eh, estos partidos pues dan esa confianza ¿no? para seguir. La que sigue la que continúa es en el día de hoy la jornada de Liga. El Cádiz visita al español un partido vital para el equipo de Álvaro Cervera ante un rival directo al que de ganar superaría en la tabla clasificatoria. Con toda la polémica surgida en las últimas semanas no es el mejor ambiente para enfrentarse al equipo españolista. Llama la atención la ausencia en la convocatoria de Andone, Iván Ilejo y lógicamente la de Osmayi después de la polémica que se ha vivido durante toda la semana. Y el Betis partido también en Mendizorroza a las 7 de la tarde busca acercarse a las posiciones europeas ante un deportivo a la vez que quiere salir de la zona de descenso. Regresa a la lista de convocado Canales, fundamental para el técnico chileno del Betis.
4: Sergio comenzó trabajando antes con el grupo que Víctor, Víctor se ha integrado solamente los últimos días, así que no va a estar citado para este partido, pero ya está en condiciones de reaparecer de la semana siguiente.
3: En segunda división, el Almería perdió el liderato al caer ante Leibaren y Purú y el Málaga solo pudo conseguir un punto en la Rosaleda empatando ante el Zaragoza. Y en la Liga CB derrota del Betis ante el Gran Canaria 94-70 y también de Unicaja ante Manresa por 85-74.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora repasamos en titulares lo más destacado de esta jornada. Naufraga una segunda patera frente a las costas andaluzas. Salvamento Marítimo ha rescatado a dos supervivientes y busca a 12 desaparecidos en aguas de Almería.
2: Los servicios de rescate han recuperado 10 cadáveres e intentan localizar a 15 personas que zozobraron el jueves frente a Barbate. Casi 600 inmigrantes han llegado a las costas españolas durante el fin de semana.
0: Los mayores de 70 años pueden ponerse desde hoy la tercera vacuna de refuerzo contra el COVID.
2: Será con cita previa a los centros de salud. La única condición es que hayan pasado seis meses desde que completaron la pauta. Si lo desean podrán recibir también la vacuna de la gripe. La pandemia se mantiene en riesgo bajo.
0: Otro río de lava se aproxima al mar y los palmeros se preparan para
2: un segundo confinamiento. Si no hay novedades, 4.600 alumnos y 600 profesores van a retomar hoy las clases presenciales. Después de cuatro semanas, la ministra de Economía, Nadia Calviño, visitó hoy la isla para conocer la gravedad de los daños.
0: Empieza hoy en Castellón el juicio por los 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor.
2: Los acusados se sientan en el banquillo por un delito medioambiental. 123 personas reclaman casi 2 millones de euros por daños morales, por la ola de pánico generalizado que padece hicieron hasta que se clausuró en 2017. Pedro
0: Sánchez reúne hoy a su nueva ejecutiva nacida del Congreso Federal del PSOE.
2: Congreso clausurado este domingo y en el que Sánchez ha prometido abolir la prostitución y poner fin a la reforma laboral y a la ley de a la ley mordaza, todo en esta legislatura la Federación Andaluza pasa de 7 a 9 miembros en esta nueva ejecutiva. Esta semana se cumplen 10 años desde que ETA dejó de matar. Asesinó un millar de personas y a más de 7000 la banda terrorista se vio obligada a claudicar en 2011 por la presión social y del Estado y por la de apoyos. La luz costará 280 euros entre las 9 y las 10 de esta noche. Será el precio más caro, el más barato no bajará de 193 euros el megavatio hora entre las 2 y las 3 de la tarde, el resto del día costará de media 227 euros.
0: En Málaga se inaugura hoy la nueva exposición temporal del Museo Picasso. Está
2: dedicada a uno de los más reconocidos fotógrafos europeos de la primera mitad del siglo XX el fotógrafo húngaro Brassai. Y en cuanto al tiempo que podemos avanzar? Pues eh, recordamos que hoy esperamos cielos con intervalos de nubes medias y altas, aunque habrá nubes bajas en el litoral mediterráneo y en el extremo oriental, brumas matinales además en el área del estrecho donde volverá hoy a soplar viento de levante con intervalos fuertes. Suben las temperaturas salvo en la vertiente mediterránea donde se mantienen o incluso pueden bajar algo.
0: Hoy en la festividad de San Lucas, San Lucas evangelista, con su nombre se celebra la feria, pero ya se ha terminado. Ya, deja de en y que ha ido muy bien, por cierto. Sí, sí, sí. La eh,
2: fiesta, ¿eh? que han de decir que no era feria, que era fiesta, pero bueno, la en fin, fiesta, ha sido en lo más parecido a una, a una feria, feria desde que de empezara. En pandemia. honor de San Lucas,
0: que hoy recordamos, fue autor del tercer evangelio y de los hechos de los apóstoles, en el que se narra los orígenes de la vida de la iglesia hasta la primera prisión de San Pablo en Roma. Su símbolo, como ya saben, es el toro, eh, aparecen los símbolos, los animales que simbolizan a los evangelistas Pues parece
2: que me dice Víctor que es el patrón de los médicos, así que los felicitamos sí.
0: Sí, sí, también los médicos adelantaron la, la fecha, eh, adelantaron la fecha porque fue ayer cuando los colegios de médicos eh, celebraron sus imposiciones es que de medalla, todo es variable. Muy, es que el lunes es muy mal día para celebrar. <ríe> todo <ríe> es variable. Y tal día como hoy, de este 18 de octubre de 1851, se publica por primera vez la novela Moby Dick. De Herman Melville Editada en tres volúmenes por Richard Benley En Londres Fue tal día como hoy cuando se publicó el primero Aquí no había detrás tres escritores ni no, nada, ¿no? no, 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 había tres <risa> volúmenes Lo que va a dar que hablar ¿eh? El wow. trío Calavera bueno,
2: bueno, anda que no nos queda nada de Carmen Mola mira. Y tal día
0: como Lo que hace falta es que sea una buena novela La que aparezca, sí. ya veremos Bueno, con esto ya sabemos
2: que también lo que va a pasar Que eh. todavía van a vender más
0: <risa> Tal día como hoy De 1997 un 18 de octubre se inauguraba el Museo Guggenheim de Bilbao con más de 300 obras de los principales artistas del siglo XX. Y fue una revolución porque todas las ciudades querían tener su Bugenhei.
2: Mm. Y además eh, ...bueno... convirtió además a, a Bilbao en un destino sí. eh, turístico por excelencia, ¿no? Todos queríamos ir sí. ¿no? a ver el ah, Buggenheim eh, cuando cuando y, abrió. Y, y sigue, y sigue sí, teniendo sí, sí. Ese,
0: ese atractivo. el perrito
2: de flores. Sí, como sí, no, ¿sí? claro, lo cambian, sí, 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 me sí. parece
0: que son dos veces al año.
2: Sí, que, sí, que, no, que lo, no lo esto hace mucho y sí, sí, sí ahí ah. sigue ese <ríe> perrito.
0: Y como esta mañana por la de los premios Princesa Asturias, vamos a hacer un pequeño homenaje pequeñito cada día a esta hora y es vamos a destacar una frase de cada uno de los premiados no nos dará Bien. tiempo porque son más pero sí. es, en fin, la cita del día hoy es esta, no soy lo bastante creyente como para ser ateo, de Manuel Carrer, premio de las letras este año, eh, publicó hace varios El Reino, en el que relataba su conversión al catolicismo, lo publicó hace 20 años, el último libro que ha publicado ha sido Yoga, así es que ahí que dejamos esa cita, no soy lo bastante creyente como para ser ateo, Manuel Carrer
2: ahí están para que, para, para que piensen ya desde el lunes ahí activando ya los...
0: y vamos ahora con lo que destacan los periódicos del día que ya ha leído Javier Moreno adelante cuéntanos
5: sí estaba buscando para para comenzar por, por una de las cuestiones que has comentado Jesús con Ideal de Jaén la Feria del Centro Gana adictos con el apoyo de las actividades y la gastronomía. Ha habido cambios por la COVID, dice, pintura, música, baile y teatro en el corazón de la capital para festejar San Lucas con la pandemia en nivel bajo. Y también en Jaén está en cotas de polución elevadas, tras revisar la Organización Mundial de la Salud sus niveles de contaminación. Por cierto, mira, mira la noticia que leemos en Ideal. El IVA de las mascarillas va a subir en enero... ...al 21%, hubo un decreto del gobierno sí. que bajaba el, el, el IVA, como van a seguir siendo obligatorias, pues a Ideal, que me parece muy correcto, le parece eh, interesante llevar esta noticia a portada. En Málaga hoy, lo comentábamos hace un ratito en el avance de la prensa, la Fiscalía alerta de que cada vez entran drogas más potentes, advierte que la provincia se ha convertido en paraíso de los capos internacionales y que hay narcoembarcaderos en la Axarquía porque tiene más litoral libre de viviendas. En Ideal de Granada... Camiones parados en empresas de transporte granadinas por la escasez de conductores. Una noticia también que nos lleva así un poco de, de refilón a, al diario de Sevilla, donde leemos... La Guardia Civil investiga una posible guerra en el transporte escolar. Hay dos vehículos quemados. También en el diario Sevilla, eh, el gran acontecimiento del fin de semana, el gran poder en los pajaritos, largas colas y misas llenas en el primer día en tres barrios. En Huelva Información... Leemos que la provincia mira a Portugal. ¿Para qué? Pues para la llegada del tren de alta velocidad. Cuenta que la cumbre ibérica será clave para sentar las bases en infraestructuras. Y un titular, eh, vuelve información, eh, alentador. El turismo los vemos mucho cuando vamos en carretera. El viajero de autocaravana que está ayudando a desestacionalizar el turismo en la costa. Dice que las administraciones locales cada vez prestan más atención y ofertan servicios. Se ven muchísimas autocaravanas, sí. sobre todo las que vienen del norte de Europa, de Francia. Hay muchísima afición ahí, pero en España sí, es una práctica más, que cada vez gana más, más seguidores. En el día de Córdoba, el primer fin de semana de los patios en otoño, clausura tras recibir más de 33.000 visitas. Y mira, Jesús Carmen, por si teníamos dudas de para qué sirven los móviles, además de para hablar y para WhatsApp... No, no, a, para hablar cada
2: vez menos. Para que nos sigan
5: Los móviles Dice el Día de Córdoba Delatan Una alta movilidad Durante el verano La provincia perdió Unas 150.000 personas Es decir Que donde Vas tú Va tu móvil uh -huh. Y hay alguien por ahí arriba Que sabe perfectamente bueno. Dónde estás Y qué
0: Y qué estás <risa> Saben hasta Haciendo el número de zapatos que Un par de
5: apuntes <risa> más Muy rápidamente En Ideal de Almería El gasto anual de los hogares Aumenta a 750 euros Por la escalada de los precios Y cerramos Con la noticia Con la que estamos abriendo hoy la mañana de Andalucía, en Diario de Cádiz, una, una fotografía realmente impactante, el estrecho de la muerte, recuperados más cadáveres de la última patera hundida. Es una imagen personal de salvamento marítimo y de la Guardia Civil desembarcan un cadáver en el puerto de Barbate. Esto ocurrió ayer.
7: Bien, por de
2: cierto, Jesús, que me dice eh, César Domínguez, que hoy es fiesta local en Jaén y que sigue hoy la fiesta que, sigue la que es el último día. Ah, vale, vale, Que vale, es el último vale. día y digo, bueno, pues no vaya a ser que alguien eh, que eh, pues la, ¿celebramos? la fiesta que se, que se termina hoy con, que, por, por motivo <risa> de la festividad y que además es fiesta en la capital <risa> quienes Así que, que, que disfruten, bien. que disfruten. Han hecho bien
0: en, en respetar al santo patrón. Claro. Han hecho bien en, en Jaén. Pues ya están informados de todo. Bueno, hay mucha más información que van ustedes a tener. Si siguen escuchando, cómo no, y dónde van a ir, si no, Canal su Radio. La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino, hoy filósofos. ¿Secretario, por dónde íbamos? Por Platón.
3: Filósofo. ¿Sócrates? Filósofo. ¿Descartes? Venga, vale, quita a Platón. Pero, señor... Menudo disgusto se va a llevar. El Destino es caprichoso y puede cambiar la historia. No te la juegues.
0: Nadie te da tanto por solo un euro. Y por un euro más, echa la Primitiva con Joker.
7: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Canal Sur Radio. Son las 7 menos 19 minutos de la mañana. La Audiencia Nacional juzga desde hoy lunes a un yihadista acusado de estar preparando un atentado masivo en Madrid con artefactos explosivos. El fiscal pide 20 años de cárcel para este hombre al que se le intervino en su casa abundante material para fabricar bombas y manuales de adoctrinamiento del Estado Islámico. En su ordenador también se halló un documento en el que se fijaban objetivos como fiscales de la Audiencia Nacional, políticos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad y del Ejército, comisarios. O acuartelamientos. También lugares de gran afluencia de personas que previamente había grabado como estaciones de metro y de cercanías en Madrid. Esta semana además se cumplen 10 años desde que la banda terrorista ETA dejó de matar hasta ese momento. 20 de octubre de 2011 dejó un saldo de un millar de muertos y casi 7.000 heridos. Ayer fue el aniversario de uno de los más sangrientos atentados, el que sufrieron hace 30 años Irene Villa y su madre ETA detonó una bomba dosada al coche en el que María Jesús González llevaba al colegio a su hija, las dos sobrevivieron al atentado, las imágenes de la niña sobre el asfalto y su madre mutiladas recorrieron medio mundo, hicieron historias, Irene Villa era una niña de 12 años que soñaba con ser gimnasta o bailarina, pero perdió sus piernas en el atentado también, tres dedos de una mano. Pues, pues ahora estoy bien, pero me duele mucho, tengo muchísimos dolores últimamente Elena Cariño y Gorcuyo ha asegurado este domingo que tras 10 años y la violencia de ETA existen aún heridas que deben cicatrizar aunque apuesta por construir entre todos una Euskadi políticamente plural y socialmente diversa sin que nadie decía usurpe y pretenda nuevamente hablar en nombre del pueblo vasco así lo señalaba en un artículo de opinión publicado este domingo por el correo y el diario vasco. Y hablamos de la luz porque el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista vuelve hoy a repuntar tras encadenar dos días consecutivos de de caídas. Va a costar 227,45 euros el megavatio hora. Esto supone un aumento del 8,5% respecto al de ayer. El precio máximo se va a registrar de 9 a 10 de la noche cuando será de 280 euros el megavatio. Este fin de semana afortunadamente no ha habido ningún accidente mortal en las carreteras andaluzas en España. Se han fallecido dos personas una en la provincia de Badajoz, otra en Valencia. Además la policía local detenía en Casa Bermeja en Málaga, un hombre de 31 años que se dio a la fuga en un control preventivo la madrugada del domingo y que dio una tasa de alcohol siete veces mayor que a la permitida al aproximarse al control con su coche, uno de los agentes le indicó que se detuviera, hizo caso misa al policía, que tuvo que apartarse para no ser embestido por el vehículo. Por cierto, que a partir de julio del año que viene, los nuevos camiones y vehículos de transporte de viajeros de nueva matriculación van a llevar una preinstalación para un dispositivo que impida arrancar el motor. Si se supera la tasa de alcohol permitida, se va a recoger en la nueva ley de tráfico por ahora los turismos, van a entrar en esta normativa que valora así Mario Arnaldo de Automovilistas Europeos.
3: Lo que veníamos pidiendo es que se incorporara como elemento evento obligatorio porque estamos convencidos que serán las, la tecnología y no las multas las que van a resolver el problema de la inseguridad vial y el problema del alcohol en la conducción.
2: Y representantes de sectores como la educación, la formación vial y el transporte junto con altos cargos de las administraciones afectadas van a analizar hoy en Madrid el momento delicado por el que atraviesa el transporte por carretera. Debido a la escasez de conductores van a debatir sobre la oportunidad de modificar el sistema de cualificación de los mismos para solucionar o aliviar ese problema, esa escasez de conductores. El foro lo ha organizado la Confederación Nacional de Autoescuelas Españolas. El encarecimiento ...y el desabastecimiento de las materias primas... ...amenaza por otro lado al sector de la construcción... ...cuatro de cada diez empresas han cancelado o paralizado... ...las obras en el último trimestre... ...así lo desvela un estudio... ...de la Confederación Nacional de la Construcción... ...que asegura que el coste de los proyectos... ...ha subido más de un 22%... ...como destacaba Antonio Baeza... ...que es el director técnico de construcciones.
5: Nos están advirtiendo semana a semana... ...que sus precios que nos habían dado hace meses que lo tienen que revisar o hace semanas tienen que revisar los precios porque le están subiendo los precios del suministro.
2: En cambio se prevé que el sector a medio plazo necesite 700.000 trabajadores para las obras que se van a llevar a cabo con los 70.000 millones de euros que vendrán de los fondos europeos. Siete de cada 10 euros que se van a invertir tendrán que ver con la construcción. Son los cálculos que realiza la Fundación Laboral de la Construcción y en la que está presente tanto la patronal como los sindicatos.
0: Y en la actualidad
5: tenemos una, una falta de mano de obra cualificada, también mmm, es consecuencia de que eh, el sector de la construcción cada día va evolucionando hacia una mayor tecnificación e industrialización. No
6: hay electricistas, no hay carpintero el oficio se ha perdido a nivel general. Eh, es un problema también a la hora de, de aprenderlo porque no hay sitio donde puedas aprender
1: ese oficio.
2: En Alextis los sindicatos van a decidir. Esta semana si sí convocan movilizaciones o no después de que 40 trabajadores de la fábrica de Puerto Real en Cádiz firmaran el pasado viernes su salida de la empresa. El comité de empresa considera que son despidos forzosos, aunque las salidas se firmen de forma voluntaria, como un mal menor, decía Pedro Lloret, el presidente del comité.
3: Pues eso es lo que se va a tratar seguramente en el pleno. Es, ya te digo que muchas veces es complicado mantener... La, la huelga movilizaciones al final es una herramienta, no un objetivo y muchas veces las herramientas a veces no son las más adecuadas.
2: Y hablamos de turismo, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, aseguraba este domingo en el Máster de Gol de Valle Rama, la localidad gaditana de San Roque, que las previsiones indican un otoño muy bueno para el sector, para el turismo, y esto va a significar, decía, una recuperación inminente para el colectivo.
4: Que vamos a un otoño, un otoño muy, muy bueno, mucho mejor incluso también del que preveíamos con ocupaciones fines de semana, como el puente de la de, de la disparidad, o sea, en unos días que hemos rebasado el 90-95% de ocupación en muchas provincias y en provincias de interior por encima del 78%. Es decir, yo creo que sin duda es el momento de la recuperación del sector.
2: Y el próximo 27 de noviembre va a comenzar ya la nueva temporada de esquí en Sierra Nevada, para ello la estación Granadina sigue equipándose. Este domingo Cetursa ha presentado la incorporación de 79, de 77, perdón, nuevos cañones de última generación. Las reservas marchan a buen ritmo, lo explicaba el consejero delegado de Cetursa, Jesús Ibáñez.
4: Las reservas están siendo espectaculares, es decir, hay una altísima demanda, sobre todo de turismo nacional. El internacional va un poquito más lento, pero el nacional... El en Sierra Nevada es el 80 y mucho por ciento de nuestro, de nuestro clientela, va muy bien
2: En Sevilla este fin de semana han vuelto las celebraciones multitudinarias y con ellas la vuelta casi total a la normalidad tras la pandemia alrededor de 200.000 personas salieron a la calle el sábado para ver la salida extraordinaria del Gran Poder, este domingo se celebraba la romería de Balme en dos hermanas, eso sí sin carretas ni trajes de flamenca pero con una asistencia multitudinaria el cortejo visitaba el hospital de Balme como novedad los profesionales sanitarios la han llevado en andas, así contaban en el momento algunos de ellos.
6: Bueno, porque esto es un honor, esto pocas veces se puede hacer en la vida o ninguna.
8: Y bueno, esto es histórico, soy, soy de dos hermanas y vengo, estoy aquí pues... ...no solamente por los enfermos... ...sino por los problemas sociales que lo enfermos... ...y la Plaza de
2: Toros problemas. de Jaén ha sido el escenario ...de un homenaje sorpresa... ...a nuestro compañero Juan Ramón Romero... ...director y presentador del espacio Carrusel Taurino... ...un reconocimiento ideado por la Peña Taurina... ...la Montera de Plata de Córdoba... ...con el patrocinio de la Escuela de Equitación... ...y Villa de Córdoba... ...y la colaboración de esta casa... ...el premio a Juan Ramón... ...fue entregado por la directora de los servicios informativos... ...de Canal Subradio Carmen Miamonte.
7: Carrusel Taurino es un
1: referente a nivel internacional ramón merecidísimo premio por muchos carruseles taurinos.
0: Gracias a todos vosotros, a los oyentes de
5: Carrusel Taurino, de todo corazón, y gracias a este super equipo que sabéis que busca los sonidos para convertirlos en imágenes, que es nuestro lema, y que lo consiguen porque son los mejores. Yo soy un humilde, humilde
2: coordinador y aprendiz de todo. No me importa que sea fuego, tras cuatro aplazamientos por la pandemia, este lunes se inaugura la 34 edición del Salón Gourmet, la mayor feria de productos de alta gama, que hasta el jueves acogerán tres pabellones de IFEMA en Madrid con 37.000 productos y 1.300 de ellos nuevos en el mercado, como la confitura de cactus, la cerveza picante, el licor de tabaco o patatas fritas de chipirones en su tinta. Almería es la provincia invitada con sus salazones lácteos, conservas o aceite de oliva. Así hemos llegado a las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
7: Hola, buenos días. Hoy Salud vuelve a abrir en Sevilla tres nuevos espacios para vacunar a los mayores de 70 años y poner así la tercera vacuna y también la de la gripe. Hoy tenemos intervalos de nubes altas, el viento sopla variable flojo en el sureste, sopla viento de componente sur, las temperaturas suben. La máxima prevista es de 31 grados en Écija y en Morón y 32 en Lebrija y en Sevilla, donde a esta hora tenemos 21 grados.
4: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesán. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Los lunes, a las 10, El Llamador, en Canal Sur Radio.
7: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Hoy comienza en la capital la campaña de vacunación de la tercera dosis contra el coronavirus junto a la vacuna de la gripe y a mayores de 70 años. Se han habilitado para ello puntos de vacunación en la Facultad de Derecho, en el Centro de Formación Profesional Ocupacional Guadalquivir, en la Candelaria y también en la sede del Distrito Sanitario. Para la cita, Salud va a enviar un SMS siempre que hayan transcurrido más de seis meses desde la administración de la segunda dosis. Hasta ahora hay 1.571.000 personas con la pauta completa de vacunación en nuestra provincia. En estos momentos hay además 44 personas hospitalizadas, 10 de ellas están en UCI. Además de la vacunación de la tercera dosis contra el covid en estos puntos externos comienza también la administración de la vacuna de la gripe en los centros de salud, eso para las personas de entre 65 y 69 años. Y este fin de semana ha sido el primero en el que toda nuestra provincia estaba en nivel de alerta cero. Se ha celebrado la salida extraordinaria del gran poder, la media maratón, la primera feria de sabores de Sevilla en la Diputación y también la romería, la peregrinación de Valme ha sido con una gran participación de público. El gran poder está ya en la parroquia Blanca Paloma en Los Pajaritos, donde puede visitarse en el mismo horario que tiene la Basílica de San Lorenzo. En la primera misa que oficiaba el párroco, este decía
3: Está cargando la cruz viene a soportar aquello que a ti y a mí nos hace sufrir. Y en este barrio la cruz le ha tenido que pesar porque tenemos mucho sufrimiento. conocemos mucho el dolor esa cruz pesa, por tanto dolor de este barrio por tanto sufrimiento, y cuando iba cruzando el señor El Barrio, me iba acordando de tantas circunstancias, y tantos enfermos, y tantas familias que se iban acercando, y tantas lágrimas que iban saliendo, porque saben que él puede hacer el dolor y el sufrimiento más llevadero.
7: Alrededor de 200.000 personas salieron a la calle para ver la salida extraordinaria del gran poder. Son datos del Centro de Coordinación Operativa de la Ciudad. El delegado del Distrito Cerro Amate, Manuel Flores, ha querido felicitar a la ciudadanía en general, y en especial a los vecinos de Los Pajaritos.
3: El saber estar y el acompañamiento que la imagen ha tenido desde que ha entrado en el distrito, yo creo que es digno de resaltar por la ejemplaridad.
7: Un vecindario que respondía con agradecimiento. El
3: barrio tiene aquí al señor de Sevilla es muy importante,
5: porque aquí la gente lo espera con muchas ganas.
7: Lo agradecemos mucho este
6: acercamiento de... ...de la fe de Sevilla y de todo el mundo vamos a poner
7: también. Y también se ha celebrado la peregrinación de la Virgen de Valme ...sin carretas, sin caballos, sin trajes de flamenca... ...pero multitudinaria y respetuosa. Como novedad, la Virgen ha visitado el Hospital de Valme, ...que lleva su nombre y es la primera vez que lo hace... ...en sus 40 años de historia. Durante ese momento han sido profesionales sanitarios... ...del propio centro quienes la han llevado en andas. Así, este era el momento como lo vivían Ana Gálmez Blanco... ...que es enfermera, Marfe, trabajadora social... ...y Asunción Navarro, médica internista.
6: Bueno, bueno, porque esto es un honor, esto pocas veces se puede hacer la vida o ninguna.
8: Y bueno, esto es histórico, soy, soy de dos hermanas y vengo, estoy aquí pues no solamente por los enfermos sino por los problemas sociales que los enfermos cada uno traemos aquí. Es muy
6: importante porque lo hemos pasado muy mal en la pandemia
7: y la verdad que agradecemos a la hermandad de darme este detalle. Y éxito también en la media maratón de Sevilla con 7.200 corredores que han participado. La prueba se ha desarrollado con normalidad a lo largo de dos horas y media que ha durado. El delegado de Deportes del Ayuntamiento, David Guevara, ha puesto en valor la capacidad de la ciudad para organizar eventos multitudinarios.
5: Sevilla ha vuelto a demostrar su
0: capacidad y experiencia para organizar grandes eventos. Eso se ha puesto de manifiesto este fin de semana. Hoy tuvimos una gran media maratón de Sevilla. Ha vuelto a ser eh, la ciudad la fiesta de running y con la celebración... ...de la pasada nocturna de Guadalquivir y esta gran media maratón... ...seguimos en la senda de la recuperación de los grandes eventos deportivos de la ciudad y a la normalidad en el deporte.
7: Y en ese camino de la normalidad hoy se ponen a la venta las entradas para el Salón Internacional del Caballo con la que la organización de este evento recupera esa normalidad después de que en la edición pasada solo pudieran acceder profesionales y un número limitado de invitados. Y también hoy se abre el plazo de inscripción para el Cross de Itálica. Se va a celebrar del 20 al 21 de noviembre. En su última edición participaron 3.500 corredores. Son las 6 de la mañana y 55 minutos. la audiencia de Sevilla enjuicia hoy a tres hombres acusados de intentar asesinar a otro de 33 años en una discoteca de la capital. Lo apuñalaron por la espalda cuatro veces. Le dieron puñetazos y patadas con una defensa metálica extensible, ocasionándole entre otras lesiones un traumatismo medular que le obliga a usar silla de ruedas. La Fiscalía pide 12 años de cárcel para cada uno de ellos y todo empezó por algo totalmente absurdo, porque la víctima tropezó con uno de ellos y le derramó la copa. En la carretera cuatro personas han resultado heridas tras colisionar tres turismos en Nutrera, en la Avenida Alcalde Carbo Ruiz, todos han sido hospitalizados, tienen entre 20 y 21 años y en Sevilla Capital un joven de 19 con cuatro meses de carné cuadruplicaba la tasa de alcohol cuando tuvo un pequeño accidente en la calle Avión Cuatro Vientos en Nervión. Se puso delante de la policía local a hacer flexiones para tratar de bajar la tasa de alcohol. Y cambiamos de asunto para contarles que el Ayuntamiento de Sevilla espera que el mercado turístico americano se reactive a principios del próximo año. Es un turista de largas ...y rebasa el gasto medio de los viajeros que visitan la ciudad. El director gerente de Congresos y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla... ...Antonio Jiménez ha señalado el potencial de estos visitantes.
3: Esperaremos las primeras, los primeros mercados importantes a nivel internacional... ...con fuerza como puede ser el americano... ...que para nosotros es importantísimo por el gasto medio que tiene... ...yo creo que hasta enero febrero no lo vamos a ver... empezaremos a ver algunos ya
2: eh, en diciembre...
7: Y la multinacional sevillana Yesa ha decidido abrir su capital a un fondo británico para acelerar su crecimiento. Activará un plan de inversiones para crecer dentro y fuera del país. Un plan que persigue duplicar la facturación de la compañía en cinco años hasta los 500 millones de euros para crear un grupo español líder de servicios digitales. Su presidente, José Luis Manzanares, Japón, seguirá al frente de la empresa con el actual equipo. La incorporación
3: de un socio financiero es un paso natural en la evolución de la consultora que entre 55
5: años aspira a seguir creciendo y aprovechar la oportunidad de concentración en el sector. Creemos que ANCE será el socio ideal para ayudarnos a alcanzar nuestras aspiraciones de crecimiento a nivel
8: global.
7: La Junta va a presentar esta semana en la Sierra Norte, en los municipios de la Sierra Norte, los cursos de formación y empleo que organiza para formar a desempleados durante un año, cobrando además el salario mínimo interprofesional. La delegada de Empleo de la Junta, María del Marrul, espera que haya una buena respuesta, porque hay luego muchas posibilidades de encontrar un empleo. El nivel de inserción en las antiguas escuelas talleres y talleres de empleo no era muy alto, vamos a decirlo así,
6: y entendemos que una vez detectadas las necesidades formativas el nivel de inserción supere un, entre un 70 y un
7: 80%. Deportes, Antonio
3: Camaño. Volvió a ganar el Sevilla 0-1 al Celta de Vigo, embalaídos en un encuentro en el que no pasó absolutamente nada, en los que casi no hubo fútbol, partidos que el Sevilla controla desde la monotonía y gana desde acciones aisladas por algún chispazo como el de Rafa Mir en el día de ayer que le dio tres puntos importantísimos al equipo de Lopetegui. Y el Betis se eh, juega en el día de hoy, busca en Bendizarroza a las 7 de la tarde ante el Alavés acercarse a las posiciones europeas, regresa a la lista de Pellegrini Canales que no ha estado los últimos uh, partidos después de la derrota ante el Villarreal, el Betis busca... Volver a la senda de la victoria ante un alavés que está en la zona de descenso.
7: Y el distrito de Triana ha decidido prolongar hasta febrero las visitas a los corrales del barrio tras el éxito tenido este fin de semana. A esta hora tenemos 21 grados en Isla Mayor, 19 en Utrera, 19 en los Palacios, 21 en Sevilla.